0: 爱问人物全球传播 ，I ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。始于二零二零年初的疫情，一度给整个中国教育行业带来了持续的挑战。教育部提出停课不停学。随着各细分赛道行业创业公司的纷纷涌入，在线教育行业呈现了一片红海之势。这其中就包括聚焦 K 十二教育的松鼠 AI 创始人厉浩洋。这位在教育领域连续创业多年的创始人，习惯用极限运动去挑战自己，化解压力。冲浪是一种什么样的体验
1: ？在这里边，你能感觉到很多那种速度啊、力量啊、刺激啊，然后包括恐惧啊、嗯，包括对自己的身体机能的这种释放，感受会特别好
0: 。一个体育不强的浩洋，非要踏浪
1: 而行。<笑>对对对，我是比较喜欢挑战我自己的极限的
0: 。你还是一往无前，且连续创业，且换着赛道、换着公司、换着团队，不停的折腾，图什么？为什
1: 么？因为我觉得，呃，我初衷已经把我的方向定好了。我觉得那个就是我的使命。
0: 你最大的变化是什么呢？现在的你和之前相比
1: ，我觉得可能我变得更淡定了。现在我觉得我不是一个引领者，而我更多的是一个推动者。
0: 你认为自己身上最厉害的地方是什么
1: ？不断自我进化吧
0: 。提到李浩洋，我会用几个关键词来形容：极致折腾。还有饥饿。如果为爱问顶级人物做一个创业心理耐压排行榜，我觉得他应该会名列前茅。创业对他来说，更像是一种对自我生命本质的探索。这个探索和名利财富无关，更像是要创造、要突破的本能。从他联合创立大山教育，到创立昂立国际教育，再到专注于人工智能教育的松鼠课堂。每个赛道都是生人勿进，都是当下创业环境里最血雨腥风的竞争生态。我会好奇，创始人厉浩阳，这个也许会长久影响中国教育产业的男人，他的胆识、挑战欲到底从何而来？又是哪些特质让他完成了一次次的自我革命呢？爱问人物对话利浩洋正在继续。我印象中的利浩洋有点疯狂，有点霸道。在二零二零年初，我和他成为了混沌创投营的同学。这是一个疯狂、奇怪的人。同学们相约饭局、酒局，他从不参加，总是拿着两杯奶茶和大家聊自己的业务，寻求更多的建议。而这一次，我和他相约在千岛湖畔，接触到他所创立的松鼠 AI 的核心团队。团队说。这个老板有点疯狂，不仅是个榨汁机，是个破壁机。今天爱问李浩洋，你想了解这个疯狂的创始人吗？请跟随我来。Hello，Hello， Hello. 哇塞，这个行头是
1: <笑>又见面了，又见面了。哎呀，好想念，好想念。对啊，你
0: 为什么要叫我到这儿来啊
1: ？<笑>呃，是啊，让你体验一下不一样的人生吧
0: 。一会儿冲浪是在这里
1: ？对，在那边。就我在想，就是如果把冲浪跟那个。创业相关的话，有几个，其实我还是蛮深的感悟。我以前其实体育不好，然后我一开始冲浪的时候，其实挺害怕的。说实在的，因为我滑板也不行，从小怎么学也学不会，然后那个滑雪也不行。
0: 一个体育不强的浩洋，非要踏
1: 浪而行。<笑>对对对，我是比较喜欢挑战我自己的极限的。每次就是落水的时候，我就躺那儿想啊，刚才我做了什么？到底是怎么错了？到底是怎么回事？你去复盘。对对对对，自骑的时候也是这样的，就是你先顺势，然后再去调整。对你不要先对抗。其实有的时候，我我发现啊，我自己是一个比较喜欢对抗的人，袁创老师，习惯了紧张，对对对习惯了对抗的竞争，对,对,对,而且对,对,对我们习惯了就控制一切嘛，就我们来控制一切，对吧？就很少你会啊顺势而为，其实你就放松就好了啊，就是完全放松，就把自己就是非常信任的，就像那个可能拓展的背摔一样，就把自己交给这个船，交给这个身体，你相信你身体是可以的。就我觉得其实跟滑雪一样，就创业的时候呢，你会有一个习惯，就是老用自己过去的这种经验对来去做事情。但其实你会发现，如果你这样做的话，时代一旦变，就是你整个企业可能就完全不适应这个时代了不适应。对，其实我是经历过三重的这种，就是自我的这种进化了。一开始我最早二十一岁做那个大山外语，那个时候就是用老师来教课嘛。后来到了昂立以后呢，我们要用互联网教课，就各种不适应。就好像你在水上一样，你感觉什么都是不对的。你两个脚也被固定了，然后你好像就是水也不知道它的特性是什么。因为那个时候互联网到底怎么做教育，全球人都不明白。所以我们试了三四十种方法，最后呢就是大部分都沉默了。但是在这个过程中，你就不断不断的找寻找寻，就像找寻这个经验一样，就找到了那个对的方向。然后你就会哎越做越好，越做越好。等到我从昂立出来又做了松鼠 AI 的时候，你又发现它是一个科技产品，你又用人工智能的方式去做。那个时候教研团队啊，就跟那个。AI 科学家就炒成一片啊，面红耳赤，因为那帮都是老爷子嘛，就是教育局的退休的呀，还有这个特级教师啊，跟这个就科学家们，因为两个人就是鸡同鸭讲，就就好像说你从陆地突然要到水里一样，就你要变成两栖动物，对吧？那你的整个呼吸啊，什么这个动作全部都不一样，啊，那个时候真的是很痛苦
0: 。二零二零疫情之下，教育创业一片红海。三月二日一早，李浩洋在他的朋友圈里发文说。比起热门话题，旅游西贝和五海的 KTV， 松鼠 AI 公司在疫情期间更是冰与火之歌。我认为六月之后，教育行业线下机构会倒闭百分之六十。但厉浩洋始终选择用一种空杯心态去突破自己，勇敢变革。刚你讲的这三轮创业，它其实最大的瓶颈都是创始人本身。如果你有一颗要空杯、要变革、要突破的心，
1: 我总结了一个点啊，就是创始人一定要特别敢于认错，因为你带着你过去时代烙印嘛，而你的时代烙印还是成功的，你就难免就就觉得对吧？自己是应该是能驾驭一切、理解一切，对吧？就我是对的，你们都是错的。其实不是的，大部分的时候你都是错的，因为你要。革新的时候，你要进化的时候，其实说明你原来的东西其实都是错的
0: 。对，我觉得千岛湖特别的美啊！你看这个平静的湖面上，永远都有波浪。有人说他向往，就像我们看创业，总觉得充满希望，因为他是对于美好未来，我要创造。但其实也是无尽的焦虑和恐惧的。哎，有没有问过自己啊？为什么我你我要一直创，而且我还在创？我明明体育不是很擅长，我还非得踏浪，我还非得划水
1: 。你要做一个参与者对，对，你要做一个影响者和改变者，对。我觉得这可能是我们血液里边燃烧的东西，就是你自己没有办法去抚平它。是
0: 。我感觉你的创业，呃，你自己也坦白说，它是两种不同的路径，但结果现在，你现在应该是人生的第五次创业，作为松鼠 AI 的。创始人在面对艾文顶级人物的镜头，我想好奇的是，同作为创始人哈，我佩服你的一点是，很少有人这么享受出生入死。For what？ 为什么
1: ？就我觉得我内心里面可能澎湃着这种血液吧。就是第一是一定要去。呃，做一番与众不同的事，因为我觉得人生这么短暂，那你也可以平平淡淡的就死去，那你也可以真的留下一些遗产和价值，能够造福亿万的人。我觉得那干嘛不选后裔者呢？当后裔者的路是很崩溃的，就是你每天把自己都折磨煎熬，就是有的时候会觉得啊，干嘛要受尽这么多的苦难和屈辱，对吧？生不如死的那种感觉。但是后来你就觉得没办法，因为你骨髓里边就是这样的那种澎湃，不是你自己给自己加戏。而是他从内心里面蓬勃出来，所以你自己阻挡不住，你想按住他也按不住那种感觉。从这个意义上来讲，你对这个世界产生了积极的影响了吗？你满足吗？呃，我觉得至少我过去的两次创业都是真的是帮助了很多的孩子找到了学习的乐趣，让他们的这个人生能够有一个更好的前途。但是呢，还不算是颠覆式的改变。我觉得，呃，人工智能出现了以后，教育这个古老的行业一直呃，没有被科技改变的这个又臭又硬的这个石头，我觉得终于是可以去破土而出了。
0: 为什么没有躺在之前两家成功上市的教育公司的基础上继续做人工智能创业？你你你是换了三
1: 个平台？是的，是的，是的。让我不理解。呃，其实每一个企业它的这个基因是不一样的。那么大家经常说基因是什么？一方面呢，当然是刚才我们说要突破的创始人的思维；另外一方面呢，是组织惯性。特别能感受到你身上的温暖和能量，就是
0: 一个你极其希望去影响别人，就燃烧自己影响别人，轰轰烈烈的失败也罢啊，不小心万一成功了，成功了也可。但是这个事情一定要极致，所以你被理解不是最重要的。你被喜欢也不是最重要的，完全不重要。你被什么是最重要的呢？你最在乎什么呢
1: ？啊、呃，被需要。对，而且呢，这种需要不是普通的需要，就是如果是一个你自己无法跨越的一个问题。对，然后不管人生问题啊，还是心理问题啊，还是工作的问题，然后你觉得哎，我能帮助到你，然后我那时候不管是通过思想还是实际的做的事情帮助到你了，我觉得这是我觉得最开心的时候。
0: 那现在你所创立的松鼠 AI， 你觉得它满足了什么人群
1: 对于什么的需要？大家都是用传统的循规蹈矩的方法去做 AI 教育的逻辑跟传统都不一样，它是一种完全不可想象的一种新的教育的模式。
0: 有人说，中国教育出现的问题不是在大学，而是在小学和中学。创始人李浩洋的“松鼠课堂”聚焦在小学和中学的 K 十二教育阶段，他希望通过人工智能给每个学生打造一个超级老师，让每个孩子在基础教育阶段能够完全释放潜能。这个目标已经远远超过了一家企业的使命，更像是一场教育革命。在书里你的关于教育的创业的三家公司的时候，发现了一个规律哈、啊，不管是原来的这个英语昂立，还是
1: 现在的松鼠，都是
0: 非常精准的聚焦在 K 十二这
1: 个人群 ，K 就是 Kindergarten， 从幼儿园啊一直到十二年级就、嗯，就是中小学。
0: 这一段接教育呢，我们也把它称之为叫基础教育。我们可发现 K 十二它很多的都是基础的知识，还有伴随着很多的考试的这个测评。那么针对这部分的需求，我们看到在中国市场上出现了很多教育培训类的公司。啊，我相信松鼠 AI 也是其中也一直非常强劲的黑马。为什么你就一直围绕着这个群体的孩子呢
1: ？因为我觉得在这个 k 十二领域里边的教育其实是最痛苦的一种状态啊，因为教育资源的这种不平衡，其实教育就能够被改变。那我们怎么样能够通过人工智能去打造一个超级的老师，他比任何一个老师都优秀，然后能让每一个孩子都能享受到最好的老师？我觉得这就是我的梦想。
0: 二零二零年的李好阳和五年之前，和那风风火火的那个年轻时候的自己有什么不同吗
1: ？呃，我觉得在那个时候呢，我思考的东西可能是更本质，我更多的是一个推动者。在我心里是从来没有对手或者说所谓的怨恨的。如果 AI 教育真的是能够改变这个世界的话，这件事情会变得特别有意义。你认为这是一场？教育平权的事业吗？是的，我觉得只有 AI 教育真正能让教育平权和公平化、嗯，能够让所有的这种孩子，无论你的出身是什么样，都能够享受到最好的这种老师。否则，老师就变成了一种稀缺资源。嗯、对，有的人可能是用这个，就是学区房、嗯；那么有的人可能是他用父母的资源，那有的孩子就纯粹靠命了，就是说我碰到好的老师我学得好，碰到不好的老师我学得不好。对，所以我觉得 AI 教育真的是通过技术把教育的速度提升了十倍百倍，而且让每一个人都享受到了可能比皇帝的那种太子太傅的教学更好的那种教育质量
0: 。因为中国教育资源分布的不规律哈，出现了很多教育的怪象。我们看到像这种高考替考的这个事件，所以教育平权，你觉得现在松鼠 AI 是能够解
1: 决这些问题的吗？是，我觉得我们其实已经做到了，而且我们正在做这件事情。就是你花七百万去这个买学区房，可能才能得到这种教育质量。现在可能你用百分之一的钱不到，你其实就能享受到了。松鼠 AI 就能解决吗？没错，我觉得孟母,母三迁都不再需要了
0: 。为什么？因为你能用机器来取代老师吗？
1: 我觉得不是取代老师，就是呃，搜索 AI 这个系统其实也去做过很多人机大战，它的教学效果已经比特级教师和高级教师做得还好了。那么，通过 AI 的系统，我们是花了未来可能会十亿、二十亿甚至更多的资金来去投入这个研发，才打造了一个真的是奢侈品的老师
0: 。实际上，很多人会对人工智能教育抱有质疑的态度。人类文明几千年来知识的传承。都是现实世界里老师教给学生的。松鼠 AI 采用线上线下打通的商业模式，用 AI 技术打造出 K 十二全科课外辅导智能系统，并对学生进行授课。线上的 AI 老师再加线下班主任老师的教学模式，让学生可以在家进行在线学习，也可以到线下学习中心接受 AI 教育系统和老师相结合的课程。松鼠 a 的愿景，我看到了有三句话。第一句话是让教育的效率提升五倍。第二句是免费帮助一千万困难家庭的孩子。第三句，成为全球最具价值的公司。哪个是最重要的
1: ？第一个是最重要的，教育效率。对，如果教育效率提升了五倍的话，其实整个世界会有巨大的改变
0: 。您把这个松鼠 a 的使命确认为让每个孩子变成更好的自己。对。但我要反问的是：你怎么知道这个机器的老师就比这个线下真人
1: 的老师更适合孩子呢？我们今年暑假其实就做了一个活动。我们现在从后台数据来看，我们百分之八十六的孩子都能做到。现在一个多月过去，他已经爱上学习了，就自己学的欲罢不能、嗯。当机器去教育
0: 孩子如何解答小学四年级这个题，一遍遍地去练题的时候，和一个老师他的小学四年级的数学老师教他之间的差别。最本质在于什么地方
1: ？最本质的差别是在于老师是按照自己的逻辑去教的，而对于机器来说呢，它是以学生为中心的学习。我们给学生做完用户画像之后，用你的方式来去带着你去学习。啊，如果你学的非常快了，那我们的速度就会快一点；如果你的速度慢了，那我我们的 AI 的速度就会慢一点。
0: 五年多的时间，松鼠 AI 从最初仅有的十几个科学家，到如今的两万余名员工，全国线下校区实现了从零到两千多家的突破，付费学生从2018年仅有的三千多人，到2020年第一季度已达十八万人。在我看来，这不仅是一场教育的创业，更是一场社会实验。这个我发现一个很大的这个数据上的变化哈，从一八年咱们的付费学生有三千多人，到二零二零年的一季度已经高达十八万人，这有多达六
1: 十多倍的增长。是的，怎么实现的？呃，实际上我觉得就是教育的效果和口碑，更多的家长开始理解了人工智能教育的理念。
0: 那留给老师的生存空间，人之所以为人师的空间在哪里
1: ？那如果我们把老师解放出来？所有的教学都交给 AI 了，那么育人才真正可以还给老师
0: 。除了掌控企业的发展战略，李浩洋的另一大任务是挖掘人才。目前在国内人工智能领域的研究人员更多集中在自然语言处理方面，在教育行业的应用出现了人才缺口，于是他将目光放在了
1: 海外专家身上。
0: 能否告诉我们，你认为松目前松鼠 AI 最大的竞争壁垒是什么呢
1: ？呃，我觉得我们有两个核心的壁垒，第一个就是我们对 AI 科学家的这种垄断，因为。人工智能的科学家很多，但是 AI 教育的科学家特别少，在全球来说都特别的稀缺。那我是到欧美里面去挖到最核心的、最顶级的科学家到我们公司。那么我觉得我们跟他们建立了这种深厚的感情，也是我自己拿出了很多的股权能够给到他们，所以我们已经变成了一种深度的绑定。第二件事呢，是我觉得我们的当时商业模式的一个构架，导致别人很难渗透进来。那么这个构架呢，首先是一个三合一的产品。就是美国的 AI 教育公司，它只做 AI 引擎，它不做 content 内容，它也不做服务 service。但是我们是引擎、content、service 一起来做的。所有的学生数据，我们能够第一线的接触到，能够让我们的 AI 算法的优化变得更加直接。这就是松鼠 AI 你心目中的竞争壁垒对，这是我们两个壁垒。当然，我觉得可能最大的壁垒还是我个人吧，就是我觉得呃，一个做教育的。企业的创始人一定要天生喜欢做教育，而且要深刻的研究教育，就是教育的效率啊、教研啊。我是每个星期还带着我们团队做题啊，到现在我都初中小学各科的题做了无数了，到现在每周还在做、啊，就是今天中午还自己做了一会儿，就是我们那个 M C M 系统专门测试每个人擅长什么，
0: 所以这个 M C M 理解成就是。经过松水 a 的测试，这个机器的测试，每个人他擅长什么，不擅长什么，就会一目了然
1: 。关于这个意境的审美的，然后呢，关于你的分类讨论意识的，关于你的这种呃逻辑思维考证的，还有呃发散性思维的，就是不同的，我们称之为叫做能力训练。艾晴、那个、同学，通过本次测试，你还有八个知识点掌握比较薄弱。不过别气馁，现在就让系统帮你补齐薄弱的知识点，一步步来提高
0: 。我觉得这个让我想起这个孔子提出的因材施教。如果与松鼠 a 携手，那比较完美的一个因材施教的教育景象是什么呀？是人机结合，老师和机器
1: 在同时培养着一个学生的成长吗？对的，在这个呃真正的人工智能完全因材施教的一个情景下啊，每一个班里的孩子其实他首先学的内容是不一样的，每一个孩子其实是完全是弹性的、个性化的被调整和协调了啊。那么未来其实我们达到了一种，就是真的是用算法来因人而异的对待每一个孩子。从二零一九年
0: 十二月开始，松鼠 AI 推出了打地基的产品。李浩洋亲自带领五六百人的 AI 技术、产品和教研四大团队，通过不断测试、不断改进，突破各个学科知识点的算法与系统调用，最终实现产品的快速上线。二零一九年十二月，你带着五六百的团队做的这一套叫“松鼠 AI 打地基”的产品，我理解是帮学生们 K 十二学生们全面扫描他的知识漏洞，对的，然后给他提供解决方案
1: ，对的。正好是疫情来的时候，我们这些东西已经基本上准备好了。然后疫情的时候正好给了我们很多的时间，孩子突然发现哦，自己也能够快速的追上来那些好班里的好学生了。对他通过很短的时间，通过 AI 打地基，然后他的这种自信心啊，然后学习的态度啊和这种能力啊，都得到了大的提升。
0: 在线上和线下的结合，今年二零二零年，所有的线下产业都受到了巨大的,、嗯都巨大的嗯、都巨大的冲击，包括公立学校的强行的上网课。没错，大家对于网课其实是诟病很大的。哦、那松鼠丫遇到这样的挑战的时候，在疫情期间你们怎么解决呢？是把老师、把家长在家里面要求他们做这个督导员或老师的角色吗？嗯
1: 、我们根本不需要。我们天然就能解决这个问题，因为我们不是一个四十五分钟的课，你在学这个内容的时候，我先了解你要学什么和能学会什么和不能学会什么，而我给你的东西就正好是你想学和你能学并且学得会的东西。这个时候呢，孩子通过他的这种自信心的提升，他变得自主的爱学习，而且呢，我们跟孩子的互动是三分钟，一分钟就有互动的，所以在这个过程中，其实孩子的注意力就像被这个 AI 老师一直抓着一样。他是不会去跑掉的，嗯，啊，
0: 真的在线上的学习能够激发孩子无限的学习热情吗？那松出来怎么可能做到呢
1: ？我们是 AI 课，是 adaptive 千人千面的，嗯嗯，就是因为当你所有的人都看一样的课的时候，其实大家是看不下去的。只有这个课是为你而定制，你发现你是这个舞台中的这个主演的时候，那你这种兴奋感才会起来。嗯
0: ，那经过这场疫情的洗礼啊，这个行业出现了什么样的变
1: 化？以前家长接受教育的新理念是很难的，但这次疫情之后呢？我们发现家长接受教育的新理念更容易了。啊，而我们这种切人切面的方式更容易被家长所理解了。这也是我们，你看这个星期，就今天我还看到我们的数据，就是我们的学生比去年同期已经增长了百分之一百五
0: 。丘吉尔说：“不要轻易浪费任何一场危机，因为危中有机。”对于还在坚持的创始人和团队来讲，可能这是一个别人恐惧的时候，你能贪婪的看到捕捉机会的时
1: 刻。是的，是的，是的。
0: 在面对人们对人工智能教育的质疑，创始人厉浩洋让自己的孩子拒绝传统教育，使用松鼠 AI 的产品，也借此机会向用户展示人工智能教育能够给孩子带来实实在在,在的益处。松鼠 AI 它是一家创业公司，创业公司的本质它是 private， 它是商业的。那知道如果想要享受一个因材施教、千人千面的教育机会的话，它都是要支付额外额外的成本的。嗯嗯那到底松鼠是加剧
1: 了这种教育的不公呢，还是缩小了教育的不公平？我觉得其实我有两个观点吧，就是中国的家庭在整个教育上面的支出都还差很多。另外呢，针对那些真正付不起我们的学费的家庭，那我们是捐赠了一千万的账号给到他们免费学习，所以只要一
0: 千万个账号给。家庭困难的孩子对
1: ，对的，对的，就是这里边包括所有的特困家庭啊、低保家庭啊，还有在那些就是乡村里边的学校的学生，我们给他们都是免费的
0: 。那什么样的方式可以申请，可以让帮助更多的困难孩子参与到这场教育的评选中？呢？哦
1: 、呃，有两个途径，一个是呃，我和。这个新东方啊，好未来啊，我们一些教育机构做了一个远山基金会，那么都可以对都可以接受这个账号的申请、嗯。那么另外呢，我们公司也有一个四零零电话，直接打过来就可以申请这个账号
0: 。好的，我们也希望通过这期节目，可以让更多的孩子们能够通过随树 AI， 找到自己最好的老师。回归初心，让每一个孩子身边都有一个马斯克加达芬奇再加爱因斯坦合体的超级老师，实现教育资源公平的理想，这是利浩洋和松鼠 AI 一直追求的方向和努力目标。那最后一个问题也是爱问人物的一个必答题：遇见未来，因为遇见未来，你相信什么，你才会驶向那个方向，才会变得更好。那遇见未来十年之后，你觉得呃，利浩洋他会是什么样？
1: 我觉得十年后，可能松鼠 AI 的这个产品和企业已经达到了一个全球级的圆满的一种状态。那我自己呢，可能开始往下一个目标去进发，就是做一个呃心理学和哲学的教授啊。我希望能够把我自己的对人性的理解能够传输给更多人
0: 。这是一个有趣的选择，你用机器去。承担了老
1: 师的工作、嗯，但十年之后自己却选择成为一名老师。是的，我经常说，机器可以辅助我们，让我们的智能更加速。你
0: 可以更开心的是，你把人之所以为人的心理学和哲学的知识去赋能了
1: 一个对机器人。苏数 AI 就是这样子的，全球的人工智能科学家、教育学家和心理学家一起来打造这个苏数 AI， 所以苏数 AI 已经灌输了无数大
0: 师的灵魂。在利浩洋看来，人工智能自适应学习其实是一种学习方法的转变。只要是以知识点为导向的学习目标，在效率上一定会远超传统教育模式。未来的教育一定是人机协作，但人工智能不会替代老师，它的作用是要协助老师并为其赋能。遇见未来的松鼠 AI 之前，我要恭喜您。我知道，二零二零年的三月份，在这样一个非常艰难的疫情期间，哈，松鼠 AI 还被 UNESCO 联合国的教科文组织评选成了说促进高质量个性学习的一个人工智能奖。您怎么看待这个？
1: 我觉得能够被联合国给予一个奖项，就好像是得了教育行业的奥斯卡奖一样的心情，其实是很激动的。尤其是疫情过程中，联合国不但给了我们一个奖项，还把我们做到了全球的教育抗疫的白皮书里边，就作为一个经典的案例。教育抗疫的白皮书，全球的疫情情况下，大家到底怎么样解决教育的问题？那么我们呢 ？Zoom 的这样的一种呃 adaptive 的这种教学模式，变成了联合国所选择的一个典范案例。所以，这也是我们觉得很自豪的地方。
0: 那你们会有输出吗？会在已经在海外有应
1: 用吗？我们其实，在海外已经在谈一些合作了。只要在当地，他们能够用他们的内容，其实放在我们这个 adaptive 平台上，就可以很快地生成一个 adaptive 的产品，就可以给到他们的学生去使用。所以呢，预见未来，在十年时间，我认为搜索 AI 能够真正的让每一个孩子发挥自己的优势，会拓展成更多的素质教育，会做一个更多的延伸吗？其实我觉得素质教育，我们肯定也是会做的。我们的 MCM 系统。就我们刚才谈到的，已经帮助孩子在训练各方面的能力。
0: 纵观全球，松鼠 AI 已经将世界上最优质、最新的 AI 成果，还有顶级科学家都先纳入局，结合中国海量数据和市场的支撑，已然站在全球人工智能教育的第一梯队。未来，在更多愿意学习、愿意拥抱新科技的父母和老师的支持下，松鼠 AI 会乘着人工智能整体发展的大势迅速成长。快问快答啊！你认为自己身上最厉害的地方是什么？不断
1: 自我进化吧。你最痛恨自己身上哪一点？就是有的时候还会坚持一些老的坏的习惯。你最在乎的是什么？就是奉献价值给这个世界。你认为生命中最奢侈的是什么？我觉得最奢侈的事情是智慧的巅峰碰撞。如果有一天你不得不离开这个世界，你希望怎么被记住？我觉得就是我的思想和价值能够惠及亿万人，甚至是上千年。我是松鼠 AI 的创始人厉浩阳，遇见未来。我相信人工智能和哲学思考会是这个世界诸多问题的最好的解药。我希望未来每一个孩子身边超级老师。他有牛顿的智慧，也有达芬奇的博学，有孔子的儒雅，还有马斯克一样天马行空的创造力和想象力。这个超级老师会一直陪伴孩子，激发他最大的潜能，让每个孩子都会比我们小时候博学和聪明十倍、百倍。我们愿意作为 AI 教育的播种者、布道者，也许经历风雨。但始终坚守每颗种子最初破土成长的理想，让每个孩子成就更好的人生，这事儿真的很酷
0: 。Artificial intelligence， 人工智能到底会对我们这个人当下主导的世界产生什么样的影响？我们一直在问，一直在等，但有一些像李浩阳这样的创业者，已经以先行者的姿态扎根到一个行业里面去一探究竟了。面对松鼠 AI 这样的人工智能的教育企业，我希望它能真正实现像孔子口中提出的“因材施教”，通过机器实现给每个孩子更好的教育方案，千人千面。也期待着有使命的创始人可以给我们带来一个更美好的教育的未来。那里不仅仅有提高学习效率和效果，还有朝着人之所以为人更美好的方向去启智。我是艾诚，感谢您收看这一期的《爱问人物之松鼠爱》创始人李浩洋。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。更多完整内容，欢迎关注爱问官网 iask-media.com。更多精彩内容，也可以搜索爱问人物抖音号“爱问人物”抖音号 iaskleaders。爱问人物全球传播 ，iask。Global Fund's office.